0: ...bienvenidas una semana más... A de vista de la tertulia, este programa de PC de Radio aquí en 87.6 que intenta medir el termómetro de los temas de actualidad tanto a nivel nacional, internacional local, regional, insular hoy vamos a poner la lupa en esta en, en todos los problemas que, sanitarios que a través del, del Congreso de los Diputados a nivel de Madrid nos, afect, nos están afectando a todos un poco eh, esta semana pues se aprobaba una ley sobre eutanasia que llevamos mucho tiempo eh, pues de, de muchos colectivos pues pidiendo y el gobierno pues también llevaba en sus propuestas pues regular ese derecho a también cuando uno quiere decidir eh, cuando quiere acabar con, con su vida de forma organizada y regulada hoy tenemos aquí en el en la bueno. mesa del de, punto de vista de Arturia a don Luis Artiles por parte del Partido Popular muy bueno. buenas tardes
1: muy buenas tardes Rubén Encantado ¿qué tal? ¿cómo aquí? estamos? muy bien, gracias
0: bien, bien aquí siempre en la con energía siempre con energía Eso, bueno. que hay que coger siempre el toro por los cuernos con energía, siempre. Y este programa más todavía, que después ya empezamos a, a quitarnos la energía unos a los otros, pero vamos a intentar empezar por lo menos arriba. Y también tenemos a Iván Sánchez de Ciudadanos en Telde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván?
2: Bien, bien, bien. Buenos días, buenos días. ¿Con ganas? Con ganas, Pero con ¿tú ganas.
0: es que tú vienes de un doctor de Tertulia y todavía te quedan ganas de más Tertulia sí, y, ahora... y luego cuando llegas a tu casa también tendrás otra Tertulia.
2: Sí, sí. A veces con más, profundidad que, la, que ¿Con más la, profundidad que la de la radio. Pero sí, sí. Me paso el día hablando. ¿eh?
0: Bueno, eso es y maravilloso. Y escuchando. Eso es maravilloso. Y también tenemos a Onofre Jerez, nuestro sociólogo de cabecera Que también está entrando, lo está viendo todo el mundo ahí como entra Y nosotros que somos así como de una forma puntual Pero es que tenemos nuestra idiosincrasia Yo jamás le podré pedir puntualidad a la gente Porque a mí es también uno de mis defectos más, más profundos de Mira que te quiere dar la mano, nos quiere dar la mano a todos Dame la mano Onofre, por favor no me dejes así como creo que es la cosa Onofre Jerez, ¿qué tal, cómo está? Bien. 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 Bueno, pues arrancamos el debate y, y la idea era, pues, hablar de, de aspectos sanitarios, eh, sobre todo en, a nivel competencial de lo que tiene que se está decidiendo en el Congreso de los Diputados. Y una de las grandes cosas que, que planteábamos eh, y leíamos esta semana era sobre el tema de la ley de eutanasia. Eh, ciudadanos.
2: Ciudadanos. Ciudadanos votó ayer en el Congreso a favor de, de esta propu propuesta de ley. Eh, porque además era es muy parecida a, a la ley de muerte digna que, que proponía Ciudadanos en su el programa electoral y, y bueno, eh, la va a apoyar, va a apoyar... Eh, va a apoyar la ley que se, que yo creo que va, va a salir antes de final de año muy, muy probablemente no porque además la han apoyado todos los grupos políticos a excepción de Partido Popular y Vox si no me si no me equivoco uh -huh. no que hay, hay sentir bastante mayoritario en, 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 en legislar sobre la eutanasia eh, y además bueno pues una de las, de las oportunidades que tiene, que tiene Ciudadanos de, de, de diferenciarse del resto de partidos y, y dar a entender que un partido liberal eh, sobre todo se centra en la libertad la libertad de las personas no, uh -huh. no en el liberalismo económico ¿no? donde donde no sitúan siempre, sino en, la, en la, la defensa de las libertades individuales, ¿no? Frente a, a los colectivos que legislan o desde la moral o desde incluso conciencias religiosas para determinados asuntos que tienen que ver con decisiones del ámbito íntimo, ¿no? De las personas, ¿no? Eh, con lo cual ahí siempre eh, nos no van a encontrar a favor, ¿no? Onofre Jerez, nuestro sociólogo de cabecera, ¿qué te parece
0: que estemos dando estos pasos en España?
3: Hombre, que 40 años más tarde haya, se, se plasme en lo que está en la Constitución de, de, la, digamos de la diferencia o de el distanciamiento o de no implicar eh, Estado de religión, me parece, porque la clave de la historia, la esencia, está en esa, digamos, ambigüedad existente entre, entre la confusión, la ambigüedad en la que se ha manejado el Estado Social y Democrático de Derecho y esta Constitución de 1938 en confundir religión con, con, con Estado. Eh, de diferenciar esto, uno de los elementos que lo diferencia claramente es el tema el tema que nos que, que, que acude en este momento, la eutanasia. Me parece estupendo que cada uno con su fe religiosa saque las conclusiones que quiera y desde el aspecto individual pues acept, quiera o no quiera, digamos, aceptar la eutanasia. Pero evidentemente el Estado tiene que garantizar como un Estado laico que es eh, eh, un marco en donde no sé eh, por una persona tome la decisión de, de lo que estamos comentando, pues resulta que, que por lo menos que le pasan el Código Penal por encima a todos los que están a su alrededor. Eh, yo creo que a mí se me antoja um, um, que, que, que no puede pasar 40 años para esto. Se me antoja tardía la decisión. Eh, pero bueno, dentro del contexto de lo que ha sido España que venía de un, un tardo franquismo que no se superaba que si el miedo a los tanques los, el miedo a, las, a, a la derecha con ametralladoras y con este tipo de cuestiones pues se fue retrasando todas estas cuestiones y se fue incluyendo primero el divorcio luego el aborto y ahora viene lo de la eutanasia yo creo que esto es un salto adelante en, en, en cumplir lo que plasma la constitución punto y por decir algo frente al último que acaba de decir Iván por supuesto que nada tiene que ver un partido liberal con conceptos ideológicos liberales, con eso que llaman falsamente, desde todos los lados, pero preferentemente desde la izquierda, neoliberalismo. No, no, lo que llama la izquierda, y yo soy un tío progresista y estoy en un partido de izquierda, pero lo que llama falsamente la izquierda neoliberalismo es neodarwinismo ideológico que se ha plasmado económicamente con una libertad totalmente desregulada del aspecto financiero y también de una libertad totalmente desregulada del aspecto laboral. Eh, por supuesto que, el, que Ciudadanos tenía que votar a favor de esta ley porque es un partido liberal de ideología liberal. Los liberales defienden la eh, independencia, Estado, religión. Los liberales defienden las libertades individuales y por los liberales defienden los derechos fundamentales y los derechos humanos. No podían votar en contra. Eso es evidente bajo mi punto de vista ideológico de la concepción de las ideologías. Uh -huh. Luis Artiles, hay
0: una papa caliente encima de tu mesa hoy uh -huh. eh, porque hablábamos antes de comenzar que, que, claro, que ahí tenías tus discotomías personales, pero, pero eh, la aquí
1: del, del Partido Popular. Bueno, yo eh, partiendo de la base que soy un gran defensor de derecho a la vida también es cierto que bueno, no tengo por qué comulgar siempre con lo que me dicen los, los compañeros. Y afortunadamente los estatutos del Partido Popular me permiten tirar de la libertad de conciencia, igual que pudieron haberlo hecho eh, los compañeros con el voto de conciencia en el Parlamento. Eh, ya lo hicieron en su momento, incluso cuando eh, salió la reforma de la ley del aborto por parte de Gallardón, ...que algunas compañeras del Partido Popular votaron en contra de, de esa reforma... ...esta vez no hicieron uso de ese voto de conciencia... ...pero yo personalmente eh, tengo una opinión muy distante... ...de lo que han defendido mis compañeros en, en el Congreso... ...yo soy favorable de una muerte digna... Eh, ...es una decisión muy dura y muy complicada para la persona... ...que, lo, que la tiene que, que tomar... ...partiendo de la base que siempre defenderé el derecho a la vida... ...pero que no puede estar reñido con la libertad... ...de que cada uno elija su propio destino... ...cuando desgraciadamente se le tiene una espada de Damocles encima. Eh, creo que es una, un derecho que le debe asistir... ...dentro de sus, eh, sus libertades individuales... ...y que no puede topar con ese esa defensa férrima... ...que han hecho algunas partes en las cuales... ...defenderé las posturas del Partido Popular... ...pero en este caso... Seguiré lo que, ejemplo, que partido, me permita, eh, me, sí, por me supuesto, permita, eh, Pero por la lo, libertad de conciencia de los estatutos del Partido Popular.
0: Pero bueno, el Partido Popular, eh, ¿cuáles son los argumentos que esgrime grime para 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 votar que no a esa a esa
1: propuesta de ley? Bueno, eso es una, una pregunta causa. Es, o sea, es si una es, entrevista, si es. eso ya más entrevista,
0: <risas> para que también los, los, la gente que no está escuchando, que a lo mejor no ha tenido la posibilidad de, de ver todo el argumentario. Pues teniendo claro cuál es tu punto de vista, vale, personal, eh, si sí, puedes tener en cuenta, pues, cuáles son los argumentos que el Partido Popular, a la hora de votar que no a esta propuesta
1: de ley, cuáles fueron los, los, los argumentos que puso encima de la mesa. Bueno, los argumentos fueron, desde mi punto de vista, erróneos por parte del compañero Echani, el parlamentario del Partido Popular, cuando expone que era una forma de ahorro de pensiones, era una forma de no dar cuidados paliativos, eh, creo que fue un error, un error de concepto Se po Habían otros criterios que podrían ser defendibles Por las razones que sean El criterio del derecho a la vida uh -huh. De respetar la vida, de que hay que luchar eh, por ello Pero creo que los criterios que llevó el compañero Chani no Desde mi punto de vista Tengo la libertad de poder decir sí. lo, que, lo que considero Y creo que es un error
0: Hombre, como una, que plantear el, un debate de ahorro económico cuando estamos hablando de la, de, la de la ley de la vida. Me parece una barbaridad. Creo que es como el que mezcla. ¿no? No, a mí me parece una barbaridad y como
1: Partido Popular, yo como militante del Partido Popular. No me gustó absolutamente nada Y a quien se haya sentido ofendido Yo les pido disculpas
2: de este, este medio Bueno, eh, bueno me alegro decir, Me alegro de que no todo el mundo piense igual que Al final, estar en un partido político No significa seguir digamos la, Las directrices a raja tabla to, Todo lo que te dicen los estatutos Hay libertad dentro de los partidos políticos Para expresarse libremente Y la prueba la tenemos aquí hoy uh -huh. eh, Cuando a mí me ha pasado también lo he dicho ¿no? Decir, no me gusta esto, no estoy a favor de esto Y libremente lo he expuesto Y jamás he recibido ni llamada Claro que yo soy un afiliado de un pueblo se llama, de una ciudad que se llama Telde, ¿no? Eh, Y no es lo mismo que ser un, un cargo público o hacer una manifestación determinada en el Congreso, que sí es lo que tiene relevancia, lo que tiene valor, ¿no? Es mm. decir, eh, hacer lo que tú has hecho y decir, mira, no estoy de acuerdo en esto. Pero en la tribuna del Congreso es lo que yo creo que eh, es lo que tiene sentido, ¿no? Dentro de los partidos. Oye, tengo una, represento una corriente dentro de mi partido, que lo que opina es esto, ¿no? Y fíjate ahora mismo en Ciudadanos la que hay, ¿no? La que hay montada entre dos corrientes eh, distintas que, 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 que es, en algún momento se van a enfrentar seguramente o no, igual no, pero bueno, eso ocurre entre los partidos y no pasa nada, no significa que te estés diluyendo, ni te estés destruyendo ni, ni estás perdiendo el rumbo, ni nada de eso ¿no? y en el fondo eh, lo que hace es, eh, con ese tipo de argumentos que se criminalizan bien en el Congreso es oye, pues alejar eh, los argumentos de lo que hay que hablar. O sea, lo que hay que hablar realmente es. Eh, primer, ayer estuvimos precisamente una tertulia en la tele con, con un médico, ¿no? eh, eh, Con Carlos Carlos Pérez Marín, del Partido Socialista, ¿no? Y dejó muy claramente algo que, que yo no sabía, que es que el juramento hipocrático, el juramento de los médicos, incluye no solo pues, pues, salvar vidas, ¿no? Atender al, al necesitado, también transmitir conocimiento y también eh, favorecer, no, no cuentas palabras exactamente, pero facilitar la muerte, la muerte digna de, la, de, de los pacientes, ¿no? Y es algo que se hace es algo que se hace en casi todos los casos hay una cosa además la inversa también sí a la inversa también hay una cosa que se llama testamento vital ¿no? que si existe si existe tienes la obligación como médico de respetarlo ¿no? y si tú, en, tu, en tu testamento vital dices que no quieres ser asistido que no quieres ser conectado que no quieres que, su, que tu vida se alargue eh, más de lo necesario de forma artificial pues, pues, pues puedes negarte a ese tratamiento ¿no? y además el médico está obligado a mantenerlo y además hay otra serie de cuidados paliativos que se dan en los últimos momentos de tu vida eh, como la como en fin la aplicación de morfina o de .medicamentos que sabes que tu cuerpo no son capaces de resistir, y, y. pero. pero tienen el sentido de hoy de aliviarte el dolor. ¿no? Entonces, algo para aliviarte el dolor. también hace que. Eh, en un momento dado acelere, acelere tu, tu, tu proceso de, de, de muerte ¿no? que es algo de lo que las sociedades tampoco hablan ¿no? mm -hmm. habla, hablamos mucho de la vida pero de la muerte prácticamente nada salvo en las canciones ¿no? sí. <risa> o sea, en la literatura y en la música pero, pero en la vida eh, cotidiana no se habla de esto ¿no? eh, y, y es una realidad que tenemos delante y seguramente todos conocemos a personas que, que ha muerto y que ha muerto además con dolor ¿no? mm. ayer estaba pensando oye, en un momento de tu vida eh, solo vas a cumpleaños ¿no? luego empiezas a ir solo a bodas ¿no? y a partir de un momento dado empiezas a ir solo a funerales. es ¿no? es un proceso vital por el que pasamos todos y legislar sobre esto en un momento dado también nos va a afectar seguramente ¿no? ¿qué es la eutanasia? la eutanasia no es más ni menos que no es ni más ni menos que solicitar que te, o sea, hay, hay una tiene que haber una voluntad de la persona ¿no? eh, solicitar que, que te apliquen la eutanasia y luego habrá un comité médico, evaluador eh, que que, que, diga, que, dec, que diga que sí o que no, ¿no? En, en qué casos sí en qué casos no. Es decir, no, no está pensado para personas que están deprimidas y quieren y quieren irse de este mundo o quitarse la vida, ¿no? está pensado para personas que saben que se van a enfrentar a una situación probablemente dolorosa que no tiene ninguna esperanza de vida y que la quieren evitar y en eso me acuerdo no sé de personas que, que han tenido la misma enfermedad que sus padres ¿no? y han visto cómo sus padres han ido de una forma eh, injusta y tú, ante esa situación que ya conoces, prefieres no pasarla o no hacérsela pasar a los tuyos. ¿no? En eso consiste la eutanasia. Eh, este es el debate que hay que tener. Y yo creo que es sano tenerlo en el Parlamento y que además mm. se oigan todos los puntos de vista, incluso de los que están en contra. Pero, eh, insisto, es una cuestión que, que está más en el día a día de lo que pensamos nosotros ¿eh? y, que, y que nos va a afectar a todos, de luego.
0: Onofre, última intervención de cara a esto y cambiamos ahora también de, de eh, historia. Dije antes que me
3: parecía tardía. Bueno, sí que quiero resaltar lo de Luis y, y yo creo que como... A ver, prim, varios aspectos, o unos cuantos aspectos. Primero, si el Partido Popular quiere ser un partido eh, digamos con vocación de gobierno y ganar elecciones en el futuro tiene que tener elementos liberales del estilo de Luis. Lo digo digo lo digo con todo el conocimiento con toda la razón con toda mi convicción eh, los partidos que se fundamentan en la partidocracia y que solo empoderan dentro de su partido a lo que yo llamo los chupipandi
0: <risa> los que son amigos del, de del esos
3: no llegan llegan a lo que llegan. el 15m ha marcado una nueva forma de hacer política y el 15m determina en un momento determinado una visión diferente de relación eh, electores elegidos creo que es tremendamente importante que las discrepancias con educación ya hemos visto, hoy pasaron el vídeo de la ruptura entre Teresa Teresa Rodríguez y Pablo Iglesias y me parece que es un comunicado que da una pedagogía a la, poli a la, a, a la sociedad española política de una pedagogía política tremendamente interesante e importante respetándose los puntos de vista eh, ese es el camino de la democracia no es el otro, el de, el de cainizarnos. Lo no tenemos una
0: dictadura, al final. Claro,
3: lo otro, cainizarnos nos lleva a lo que nos lleva, a, 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 a no tener en cuenta el interés general y sí los egos particulares y los chupipandi que me rodean. Por lo tanto, mmm, Ole ha sido educado, creo que no pierde disciplina de partido eh, por ello y mmm, Ole eh, por Luis, bajo mi punto de vista. Este es el tipo de, bajo mi punto de vista. Además, obedece perfiles, estos dos perfiles que tengo delante, yo como ciudadano de Telde eh, son dos perfiles liberales y la democracia se fundamenta en el liberalismo no más, o lo, o lo demás se adapta, al marxismo se adapta al liberalismo la socialdemocracia se adapta al liberalismo el conservadurismo se adapta al liberalismo la ultraderecha se adapta al liberalismo o no hay democracia la segunda república española no la mató solo Franco, también la mató Largo Caballero, no nos olvidemos de eso la mató la extrema izquierda haciendo un golpe de estado en el 34 y la mató la extrema derecha haciendo un golpe de estado en el 36 solo los liberales y bueno los liberales fueron los que salieron asesinados por ambos partes desgraciadamente
1: sigue pasando matizar sí. ¿sí? 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 Una, matizar una cosa vamos a ver eh, lo dije desde el principio y lo, lo vuelvo a repetir ahora en, en los propios estatutos del Partido Popular se recoge la libertad de conciencia, es decir, eh, y se puede hacer efectivo porque además hay un epígrafe concreto que habla del voto de conciencia. Uh -huh. y, y, puse el ejemplo de lo que dijo en su momento Celia Villalobos y algunas diputadas del Partido Popular, con, con la ley, la reforma de la ley del aborto que llevó a cabo, intentó llevar a cabo eh, Roy Ruy Callarrón. Eh, tenemos esa libertad y evidentemente el partido no nos encorseta para que digamos lo que tengamos que decir muchas veces ¿de mm. acuerdo? nos permite estos momentos de decir, oye mira pensamos, di lo que piensas y puedes hacerlo, y para eso tienes unos estatutos que están para
3: bueno, y bueno, la, la segunda parte que venga, sí, porque no vamos a, ir a public... es que es sencillamente penoso, bajo mi punto de vista es que es penoso que en el año 2020 después de una constitución creada en 1978 se lleve se esté debatiendo esto para aceptar esto, esto demuestra las carencias de nuestra eh, transición democrática. Pero pero fíjate
0: si es, si es curioso no que, que no ha habido unanimidad en el, en el Congreso de los Diputados con, refer con referente a esta historia. O sea, hay un, un, una parte de los españoles o de los representantes de los españoles que piensa que esta ley no tiene sentido en España y que aquí todos tenemos que pasar por el mismo arco y que no son esta de este corte. Eh, vamos a la publicidad, pero antes eh, simplemente eh, decir e informar a todos los eventos que nos están escuchando que el municipio hermano de Santa Lucía, el alcalde Santiago Rodríguez, destituye a cinco concejales del gobierno municipal. Santiago Rodríguez cesa a cuatro ediles de AEV eh, y a la no escrita Beatriz Mejías y deja en su ejecutivo con una minoría de ocho concejales. Esto acaba de pasar hace nada. Y, y vamos a estar atentos también a, a esa noticia y lo que esconde detrás, porque Santiago Rodríguez, el alcalde de la fortaleza, eh, pues, pues razones de confianza con, con estos concejales para destituirlos y pide a Nueva Canarias y al Partido Socialista que, que se unan y, y al gobierno municipal. Eso es un poco lo que lo que estamos haciendo y esta es la actualidad y te lo contamos aquí también en punto de vista de la tertulia. Vámonos a publicidad y volvemos enseguida.
1: Síguenos a través de www.pclradio.es y en nuestro streaming de Facebook, Instagram y canal de YouTube.
4: Círculo de formación, empleo e innovación Piensa en tu proyección y en tu futuro Por eso en Telde podrás formarte En las áreas de administración y gestión Imagen personal Y servicios socioculturales y a la comunidad Una amplia gama de posibilidades Para personas en situación de desempleo Infórmate sin compromiso Y aumenta tus posibilidades de encontrar El trabajo que deseas Cife, estamos en la calle Pintor Edward Munch, en Las Huesas, Telde Teléfono 828 026 302 ...o 693-819-934. Fórmate, empleate, empodérate. Gin House Ibérico y Cóctel es tu nuevo espacio en las palmas de Gran Canaria... ...para disfrutar de un buen jamón y un cóctel delicioso. ¿A qué esperas? Ven a conocernos. No te vamos a dejar indiferente. Además, descubre nuestra copa ibérica. Una papa rellena de jamón, queso, huevo y tomate. Se te hace la boca agua, ¿verdad? Pues más cuando la pruebes. Desayunos, almuerzos, cenas... Para picar y compartir en Ging House te sentirás como en casa. Estamos en la calle Domingo J. Navarro 9, local 3, Las Palmas, zona triana. Reservas en el 747-721-221. Ging House Ibérico y Cóctel porque juntas somos más fuertes, Mujer Serendipia. Cuidarnos a nosotras mismas, maternidad consciente y crianza en valores son tres pilares fundamentales en Mujer Serendipia. Conoce a Elsa Navarro, es coach educativo y especialista en inteligencia emocional. Ayuda a mujeres como tú y a mamás a la gestión de emociones y el autoconocimiento. Mujer Serendipia es mucho más que una comunidad de mujeres. Dispone también de atención personalizada, porque a veces solo necesitamos que que alguien haya pasado por lo mismo que tú Mujer Serendipia Búscanos en las redes o llama al 629-78-47-63 Porque juntas somos más fuertes
3: La actualidad, Mirada de Reojo,
1: con Carolina Uche en PCL Radio. De lunes a viernes, de 12 a 13 horas, Canarias de Reojo. Síguenos a través del 87.6 FM, 7.7 Radio en Telde y a través del streaming de PCL Radio en Facebook, Instagram y canal de YouTube. Síguenos a través de www.pclradio.es y en nuestro streaming de
3: Facebook, Instagram y canal de YouTube.
0: Eh, pues con esta noticia que estamos aquí ahora debatiendo durante la publi, me gustaría, pues rápidamente, hacerles una rondita de. De, ...de sensaciones a los a los compañeros que tenemos aquí en la tertulia... ...pues estamos aquí nosotros sac sacando números también... ...a ver si llegaba una moción de censura o no llegaba... ...pero nos acabamos de dar cuenta que destituye a cuatro de los cinco de la de la agrupación de AV... ...y que uno lo sigue manteniendo y que ese quinto que destituye es a Beatriz... ...que es eh, la que fue expulsada de Podemos... En, y que era, estaba no escrita ¿Iván
2: Sánchez? Claro, eh, bueno, desde el principio, quiero es decir, este gobierno Que se gestó de la, como, de la manera que se gestó Viene dando noticias de este, de este tipo Casi desde el minuto uno Lo que pasa es que aquí Aquí ya la, eh, vamos... No sabemos ni, ni cómo interpretarla. Vamos a ver. La concejala de Podemos expulsada de su partido. Resulta que si se confirma la, su condición de expulsada, ¿no? pasa al grupo de no escritos y no podría votar a favor en una posible moción de censura. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a un gobierno que tiene, que tiene eh, los números, o sea, contados, ¿no? ¿no? se le puede ir ni un concejal y que además tiene la oposición a Nueva Canarias, al Partido Socialista, que está deseando desde el principio eh, presentar una moción de censura. Claro, pero tampoco le da los números. Entonces, ¿Cómo destituyes a los concejales y te quedas, digamos, eh, eh, con el culo al aire, no? Eh, para no para un, ocho,
0: están en minoría.
2: Claro, en minoría frente a una posición que ahora sí que es mayoritaria y reforzada. Eh, no se entiende. No se, o sea, Políticamente, si hablamos de estrategia política, es difícil de entender. Eh, mm. Otra cosa son los intereses y lo que ha pasado dentro de ese grupo de gobierno de aquí para allá. Entre otras cosas... Que un concejal de AV le presenta una demanda al alcalde. Cuando, cuando están dentro del grupo Obvio de gobierno. gobierno o sea, no una decir. cosa que venía de antes, ¿no? Sino, sino en este mandato. O es sea, una cosa, es algo inexplicable, ¿no? mm. Pero bueno, eh, cosas de la política, ¿no? Eso sí, eh, a ver cómo, cuál es el desenlace de eso, eh, de esto, eh, Porque recordemos que Santa Lucía, que es una cosa que, que hay que remarcar, está entre, eh, la ciudad de más de 50.000 habitantes, en el ranking está entre las cinco primeras en peor renta per, per cápita del país de España entonces eh, ese es el problema que tiene que resolver Santa Lucía no estos disparates políticos ¿no? eh, vamos a ver cómo, cómo termina la cosa ¿eh?
0: cinco de la fortaleza dos del Partido Popular y el que se queda de, de AV ahora mismo están, ese sería el gobierno municipal
1: eh, Luis Artile. Eh, bueno, vamos a ver eh, Los problemas que han tenido desde el principio Han sido por parte de Agüí Fortaleza Es decir, ha sido el, el gran los dos problema socios, ¿no? Exacto, Dos de los tres socios Es decir, los compañeros del Partido Popular A los cuales me uno una gran amistad Tanto con Marcos Rújo como con Sergio eh, Han estado siempre al margen de todo esa, este tipo de polémica. Y luego vino el problema que estabas hablando de Beatriz de Podemos Vamos a ver, el problema de Beatriz es que eh, toda, eh, Aunque ha sido expulsada de, de su partido Es cierto que no debería formar parte del grupo de gobierno pero Beatriz ha presentado una medida cautelar momentáneamente hasta que se resuelva un contencioso administrativo que tiene abierto y tiene todavía forma, puede formar parte del partido, de, del grupo, de de grupo de gobierno, perdón. Eh, hasta que no se resuelva el contencioso, ella puede seguir formando parte del grupo de gobierno. Por lo tanto, si hay una moción pero de si censura. Pero si está destituida
0: no, como en el decreto, ¿verdad? le da, tiene un decreto de, que le ha quitado la responsabilidad. Pero sigue, estando, sigue teniendo,
1: sigue teniendo posibilidades de poder realizar ese, esa moción de censura porque ella lo que ha recurrido es la, la, expulsión. la expulsión del partido entonces ¿De no, acuerdo? Se, no se entonces, entiende y, el, no y, eh, sí a ver puede ser un galimatías y todo como tú lo quieras llamar eh, pero realmente el problema es este es decir Beatriz a día de hoy todavía sí puede seguir y cabe una tercera día. opción y ojo y ojo Beatriz Puede ser una concejal no escrita, pero derecho a voto en el Pleno tiene. Claro, es una, es una, cuestión, una cuestión totalmente, totalmente claro, diferente. Bueno, claro, 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 y que aquí ahora
0: estamos planteando que también Campos eh, no tiene por qué haber una moción de censura. Mos se mantienen en una minoría de ocho y el alcalde va a tener que sacar todas sus claro. herramientas pedagógicas para, para llevar y sacar las cosas del municipio. Claro, con lo cual claro, entramos claro. en un estanco Pero en el, eh, es, es que el gobierno claro, 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 es fundacional
2: casi de Nueva Canarias eh, permita un gobierno en minoría. O sea, ¿cómo lo va a explicar a sus electores? No haber intentado una moción de censura Yo creo que es difícil ¿eh? Hombre, Duned que... se va a tener que
1: poner las pilas ahora No, Duned no está como concejal Ni siquiera
2: está como concejal Está en el gobierno de Canarias eh, La verdad es que es pues
0: una entonces, <risa> pues entonces, yo, entonces yo creo que, que, se, que se van a quedar Con los ocho de eh, minorías, Es un, es un sudoku, ¿eh? Esto eh,
3: es un sudoku. Eh, ¿O no, Frejerez? Hombre, de entrada un poquito de mesura Porque hay que analizar las cuestiones Yo al menos particularmente uh -huh. A vos de pronto se me antoja como primer punto que no te ofreces tú, no, no echas tú gente a la calle para, digamos, colocarte en una situación de que te coloquen una moción de censura. En esa línea me da la impresión de que tendrán estudiado, de que están ciertamente inmunes a esa moción de censura. Segundo aspecto, si esto ha sido un, un impulso sin medir y sin tener estrategia de ningún tipo. Pues se me antoja, bueno, cada uno que haga lo que considere, pero se me antoja temerario. Y lo normal es que te hagan la moción de censura. Ahora veremos qué, qué capacidad de articulación de dicha moción de censura hay en esto. A lo mejor resulta que también hay establecido conversaciones con otras fuerzas políticas de la oposición y que es mucho fiarse, cuidado, y tienen la seguridad de que dichas fuerzas no están por la moción de censura. O sea, en el
0: comunicado que remiten a todos los medios digitales y que estoy recogiendo desde la actualidad, dice que, que el Santiago Rodríguez hace un llamamiento en positivo a que Nueva Canarias y el Partido Socialista se sumen a eh, este gobierno liderado por él.
2: Es que eso es lo sorprendente. Falta no, no hace sí. hacer de Santa Lucía para saber que Fortaleza de Nueva Canaria quiere decir agua y aceite. Entonces. Bueno, eh, pues ese tipo de acuerdos en una noche electoral lo puede uno entender, pero después de lo que ha pasado en los últimos seis, siete meses, uh -huh. yo creo que tiene poco encaje. Y las declaraciones de Carmelo Ramírez, por ejemplo. ¿no? Decir, uh -huh. Pero bueno, Carmelo ha estado
1: incendiando ese pacto desde hace mucho ¿Sí? tiempo. Claro, eso, claro. Eso, claro, entonces eso sí tú, tú has dar.
2: estado echando leña al fuego en el, en el pacto y señalando todas las, todas las dificultades que la, por las que ha pasado y los errores que ha cometido, que ha sido unos cuantos, errores políticos, uy, en fin, desde que una concejala vaya a una radio y ponga a caer de un burro al alcalde, esa, al al alcalde, esa, pero, la de Podemos. esa es la Podemos. Podemos, ¿no? Sí, y a partir de ahí, en fin, se abrió una de las primeras crisis, eso fue a los dos, tres meses del gobierno, ¿no? Una cosa sorprendente. Claro, tú desde el Cabildo insuflando ahí, haciendo, haciendo hoguera, y ahora vas a permitir que que gobernar en o sea, apoyar un gobierno hemos visto cosas no hemos visto
0: cosas peores en política. sí es pero es a, mí, esto, a mí particularmente es en,
1: es en, es en esto el, en el después mundo. de que
0: coalición nueva canaria canarias canaria nueva canaria se entendieran se mataron, en un momento dado es, es, es. Y para por una cuestión aritmética y de <risa> números cuando los números se ponen encima de la mesa mi sensación vale yo que soy más, más joven en toda esta historia pero el poco recorrido que yo tengo eh, político siempre es que yo he visto que cuando los números hay que cuadrar números se cuadran los números y se forzan los números y nos dejamos de, de historia y esto a no tendría por qué ser muy distante decía si que cuadrar números y dar una gobernabilidad y sobre todo porque siempre llega el argumento de cualquier político que justifica cualquier acción que es por responsabilidad sí. de la ciudad tenemos que hacer esto el
2: ¿no? mandato que nos ha dado la ciudadanía Entonces,
0: cuando uno pone puede decir lo que quiera pero después llega un momento y
1: dice por responsabilidad tengo que hacerlo y ya se justifica porque.
2: Porque tampoco se justifican otras
1: nuevas elecciones en los municipios, porque no existe esa posibilidad. Uh -huh. eh, el, el, la cuestión es una: a mí, particularmente eh, por la vinculación que tengo con Santa Lucía, me da mucha pena porque después de 40 años gobernando el mismo partido. Eh, que refresca un poquito las instituciones siempre bueno, que no hayan llegado a un acuerdo y que no haya salido bien eh, me, da, me da pena por, por el propio municipio porque es un poco de aire fresco y sobre todo si miramos a la evolución de Nueva Canarias eh, desde el año 2003 hasta ahora en el año 2003 con Silverio Mato sacó 17 concejales, la mayoría estaba en 13 mm. Eh, a día de hoy Nueva Canarias tiene siete concejales, es decir, la bajada ha sido considerable en, en estos últimos años. O sea, sinceramente es un, me da muchísima pena que no haya habido una, un, una andanada de aire fresco por el, por el ayuntamiento, por la institución municipal, con nuevos partidos, con otra forma de ver el municipio y que le puedan dar un paso más a, adelante al, al municipio y también siempre siempre lo he hablado es decir, a mí me recuerda mucho la situación de Santa Lucía de la que había, había Telde antes del año 2003, es decir en una, una situación de mayorías absolutas constantes y reiteradas por parte de, de Coalición Canaria o Asamblea Canaria, como se llamara sucesivamente eh, o anteriormente perdón, y, pero siempre es bueno un poco de bocanada de aire fresco y insisto, no sé lo que va a pasar desconozco lo que va a pasar pero yo creo que, y pongo en duda mucho que en este momento haya un acuerdo de otro partido que entra a gobernar o no entra a gobernar, cuando ya le están lanzando eh, por responsabilidad PSOE y Nueva Canaria, sumen, súmense a este pacto, no creo que Santiago las tenga todas consigo, es la, la interpretación que yo saco de ese
3: comunicado
0: eh, Onofre, ¿quiere aportar una cosa más, algún matiz más o
3: caminamos? No, eh, simplemente que si es un impulso, sin medir las consecuencias del impulso pues, bueno que se atienda, que, que se tenga mejor dicho, a, a las consecuencias tendrá una moción de en censura encima si no tiene por un lado atado a un grupo político que, que le asegura que va a entrar en el gobierno que lo va a apoyar y si por otro lado resulta que los números pueden dar para una moción bueno, mmm, habrá que esperar un poquito y, y nada, dentro de la locura política en la que estamos viviendo porque hemos visto últimamente de todo menos valores políticos menos valores políticos, valores ideológicos eh no tu tus frase uh -huh. he apuntado que cuando lo, los números se ponen sobre la mesa y puse los valores se marchan por la ventana totalmente y entonces esas incoherencias llevan luego a en el futuro a, a, a pagos electorales sí. por mucho que creamos que, que porque que hay una visión de que la ciudadanía es infantil de que los que eligen son tontos ...que pues, se suben los salarios... ...sin contar con la realidad socioeconómica de su municipio... Eh, ...tomo decisiones y pacto con quien me da la gana... Bueno, eso se se va pagando poco a poco. No lo notas a lo mejor de, de, del taponazo en las siguientes elecciones, pero lo vas notando en las siguientes. Y la desafección, ya no solo con la política, sino con tu visión de las cuestiones, se va viendo. Y si después resulta que llegas al gobierno y, los, y el principal problema, que por ejemplo en el caso de Canarias es la pobreza, y resulta que te desvías para la derecha y para la izquierda y no la atiendes... O sea, que ni atiende el problema fundamental que sufre la sociedad Pero que encima te va fuera de tus valores ideológicos Y, y, y encima haces pactos rarísimo que luego tal Bueno, yo creo que la sociedad, yo creo sinceramente que, que en Santa Lucía eh, Esta gente va a, va a pagarlo, electoralmente hablando Feijó decía esta semana cuando se presentaba
0: la marca Mejor Unidos ¿No? que esto es, lo saca a colación de la actualidad y lo ponemos aquí encima de la mesa, que, que él no veía estratégicamente que al Partido Popular le hiciera falta estar en ninguna, eh, sobre todo en ciertos sitios, ¿no? y él defendía su, su finquita en Galicia, donde no le hacía falta, pues, pues tener esa 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 unión con ningún otro partido. Eh, Luis Artiles, cómo ves eh, Iván y todos aquí un uh -huh. poco, cómo ven esa alianza electoral o esa alianza política eh, de mejor unidos que me gusta lo de Unidas Podemos, mejor unidos. La verdad que el asesor eh, de marketing que esté <risa> llevando que la las campañas... ¡Jo! ¿Qué queremos? O sea ¿Qué queremos transmitir? Es que al final, yo creo que, que eso al final quiere transmitir lo que quiere transmitir y no quiere que sea esa lectura tan sencilla. Pero bueno, eh, vamos a ir.
1: Vale, yo, le, yo he leído esta mañana las declaraciones de del de compañero Freyjov y sí si es verdad que tengo que decir dos cuestiones básicas vamos a ver, eh, lo que es Cataluña y el País Vasco fundamentalmente con lo que está pasando en Cataluña con una crisis en, en la sociedad eh, no tiene nada que ver con, con Galicia es decir, son dos aspectos totalmente diferentes y dos dos posicionamientos totalmente diferentes eh, y lo mismo puede llegar a pasar en el País Vasco con esas propuestas que está sacando Urcuyo últimamente Galicia no tiene esa fragmentación social que puede existir ahora mismo en, en Cataluña o que podría llegar a ocurrir en el País Vasco entonces entiendo que Feijóo tiene la mayoría suficiente después de tres elecciones, sacando mayoría absoluta, y que no exista esa confrontación como puede estar existiendo en Cataluña y en el País Vasco. Entonces, entiendo perfectamente la postura de... ¿Pero esto de le viene mejor país país. A, a Arrimadas o al Partido Popular? ¿En dónde? ¿En Cataluña, en País en Vasco? En general, esta coalición. No, es que creo que hay que distinguirlo. Y fíjate decir... que te estoy
0: preguntando, no por Ciudadanos, sino por Arrimadas.
1: No, pero bueno, eso en todo caso lo tendrá que contestar el compañero Iván. No, no, la sola piedra, es también, pero a ver por dónde,
0: por dónde quieres tú, por su, tu opinión
1: o tus sensaciones. Eh, creo que le vendría muy bien arrimada
2: Rimada. Iván Sánchez. Bueno, eh, no se trata de partidos. Sí, eh, no es un de ataque, que, imán, ¿eh? Que no, 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 perfectamente. Eh, esto es una, lo que se propone es una coalición electoral. O sea, ya hay coaliciones electorales que van a las elecciones unidas Podemos, es una coalición electoral de que agudina varios partidos. Y asociaciones. Sí, sí. sí. vamos, si so te pones a, el listado es que sí, hay asociaciones de tres componentes. Las ¿no? mareas. Las mareas. Es, es, es Esa misma fórmula aplicada en territorio donde sí es cierto y lo vimos ayer en el Parlamento Catalán donde sí que hay una, una, un peligro con el nacionalismo el eh, nacionalismo eh, identitario reaccionario y excluyente cuando una persona sube a la tribuna del, del, del Parlamento de los Diputados, del, del Parlamento Catalán y habla de que hay, hay que diferenciar entre catalanes autóctonos y los que no lo son entonces eh, tú frente a ese discurso lo que tienes que hacer es unirte unirte, todos los partidos que sean posible unir, eh, que estén en contra de ese discurso excluyente. Hombre, es, y esa es la fórmula. Es la un discurso que
0: se... racista, al final. Es un discurso y
2: racista, xenófobo. xenófobo, y si le pones a la señora eh, un peluquín y un bigote, parece a otros personajes de la historia. Porque se empieza por ahí, por enfrentar a la, a, por enfrentar a la gente la raza aria. La raza, y, y, y hablar de cuestiones étnicas, y, y no, no culturales, ¿eh? Étnicas, de raza, de aspecto físico. Fíjate, ¿no? Es decir que ya suponen, eh, en este en esta cacao mental que tienen algunos, que incluso o sea, no es una cuestión de identidad histórica, cultural, etcétera, sino que, que son diferentes. O sea, son, son aparentemente diferentes, ¿no? Bueno, eh, pues haya ellos, ¿no? Yo creo que frente a esos discursos hay que plantear una propuesta eh, unitaria. Eh, además, yo creo que ha sido oportuna en el tiempo, porque se ha adelantado a lo que ya se veía venir, que era una, un adelanto electoral también, eh, eh, de País Vasco y de Galicia. ¿no? Eh, además han hecho coincidir la misma fecha. Si tú lo haces después, entonces... Rápidamente te van a acusar de que lo que tú buscas es sobrevivir electoralmente, es sobrevivir como líder político, como, como apuntaba Rubén, ¿no? O como parecía apuntar, ¿no? Sí, y, y no es eso, no es eso. eso. Es, es, hay una hay una amenaza real, existe, existe una división en la sociedad catalana. Y no te puedes pre presentar a a esa, a esa fractura de una forma, eh, digamos, dispersa. Tienes que aglutinar, aglutinar el mayor voto posible constitucionalista y invitar a la gente que vaya a votar. En, en, en Cataluña se ha invitado al Partido Socialista, al Partido Popular y a organizaciones civiles, ¿no? que las hay, además. ¿no? Bueno, que se acepte o no esa fórmula, eh, bueno, lo veremos. ¿no? ¿Y por qué se extiende a otros territorios? Porque porque hay una simetría, porque hay, hay, hay una inercia en llevar este mismo. Hay que oír hablar al PNV, no en el Congreso de Diputados, sino en su casa. Y digamos, abiertamente le dicen que no se sienten españoles. Me parece muy bien que usted no se sienta español, pero no haga sentirse extranjero a las personas que no piensen como usted en su propio territorio, donde usted gobierna y está obligado a ser ecuánime con todos. ¿no? En Galicia eh, se empieza un proceso parecido. ¿eh? o sea, no lo vemos, no, Igual hay mucha distancia, pero hay un proceso parecido. Y Feijóo está a dos, a tres diputados de perder la mayoría absoluta. Y si no la saca, no, no va a gobernar, porque no tiene ningún socio posible. Entonces, eso es una realidad. Luego... Sí, entiendo que fijó bueno pues diga no no, no yo, sí yo llevo ganando aquí tres veces aquí no me echa nadie ¿no? haciendo una simetría con Ávalos no o sea, que yo llevo aquí toda la vida y esto lo controla este es mito y cómo me vas a decir tú a mí cómo tengo que hacer las cosas en casa pero es que no va de eso ¿eh? va de oye de, de, de una inercia y, y de una simetría y de una comparación porque además lo vemos reflejado en los presupuestos, ¿no? Los territorios que se quejan sacan más tajada del Estado, se les condona deuda, miramos para otro lado, permitimos a los presos salir, le damos incluso eh, sesiones en la seguridad social, en prisiones, competencias que otros territorios no tienen, con lo cual aumentamos la desigualdad. Entonces, ¿qué hay que hacer para que mi comunidad me vaya mejor? Oye, pues montar, montar liar la parda, ¿no? Porque eso da, parece que da resultado. Yo creo que frente a eso... Hay que hacer una propuesta distinta. Eh, bueno, eh, sabíamos que íbamos a ser criticados, pero sí que me ha parecido la, la oportunidad, y, y, y sí, los tiempos en política a veces lo son todo, y haberlo hecho antes de que se, se adelantasen las elecciones, fíjate como ahora Torra ni siquiera es capaz de decir cuál es la fecha, cuál es la fecha de las elecciones en Cataluña a lo mejor son después de los presupuestos en España mm. eh, eh, igual son después del verano cuando parecía que lo iba a ser la semana siguiente ¿no? y en esto tiene que mucho que ver oye, pues una, enfrentarte a una coalición electoral que es mucho más potente y que recordemos que Ciudadanos en, en Cataluña ganó las últimas elecciones electorales en votos y en escaños no había pasado nunca en la historia de la democracia ¿no? y eso pasó porque muchos votantes identificaron a Ciudadanos como el partido que iba a hacer oposición al nacionalismo ¿no? porque desde luego en el PSC ya no confiaban en esa tarea <risa> Onofre
3: como ciudadano, me parece el pacto no solo para que dé los números. Que estamos hablando de aritmética. Claro. Sí, estamos sí, no, hablando de aritmética. No solo para que dé los números. Evidentemente, yo tengo una visión del nacionalismo totalmente diferente a la que ha plasmado Iván. o la que
2: Hablo eh, del nacionalismo la, excluyente, sí, es eh, excluye, sí, excluye, no, no, que eh, señala al que no es como sí, tú. Sí, ¿no?
3: sí, no, no. Eh, a pero, ver eso, ¿eh? Sí, por supuesto que ahí ahí evidentemente nos encontramos en la misma crítica porque eh, mi visión es un nacionalismo eh, hacia la globalización uh -huh. que marca diferencias que marca, que coloca sus diferencias para, para ser más ricos, para ser más rico, no para excluir desde la diferencia eh, y se me ha entendido perfectamente ¿no? yo creo que no hay que perder la identidad dentro de todo este juego globalizador en el que estamos, todo lo contrario hay que aportarse, hay que sumarse con la diferencia que uno supone porque así suma y así enriquece. Eh, de lo demás ya estamos. Ya el siglo XX fue claro ejemplo de dónde de, de, de nos llevó los, los nacionalismos enocéntricos. ¿no? Eh, pero digo que, como ciudadano, veo que este pacto podría ser tremendamente interesante porque eh, el PP se podría retroalimentar de eh, políticas liberales, valores liberales y desmarcarse de, de, de las tendencias hacia Vox eh, y por otro lado Ciudadanos que pasa un mal momento puede también reestructurarse y es deseable que Ciudadanos no desaparezca porque si desaparece eh, yo creo que quien pierde es el centro político y perder el centro político es perder la democracia es mi punto de vista eh, mi punto de vista, lo dije antes, todo aquello que deteriore el centro político, todo aquello que deteriore la visión ideológica liberal, deteriora el Estado Social y Democrático de Derecho. Para mí el componente más importante que ha dado sentido al Estado Social y Democrático de Derecho ha sido la ideología liberal, por encima de los movimientos sociales, bajo mi punto de vista. Es mi punto de vista. Por tanto, es un pacto que en valores... Me parece ciertamente interesante, ciertamente interesante y podría contraponer a esos nacionalismos de carácter etnocéntrico.
0: Y, por ejemplo, ¿ustedes eh, creen que la, la cultura ahora mismo de pactos, eh, ya estamos teniendo los pactos antes de ir a las elecciones? Quiero decir, ahora está, estamos en un modelo eh, donde ha cambiado, ya no son el bipartidismo lo que está funcionando, pero de alguna forma... Estamos haciendo que vuelva el bipartidismo Uniendo o haciendo grandes partidos de izquierda Y grandes partidos de derecha Y que al final la gente... Vuelve a votar solamente a dos opciones A la izquierda o a la derecha Y no a esa pluralidad que había con diferencia Es que en esa pluralidad los, Nuestros políticos no entienden No, pero el pacto es funciona eso. Yo, No, no, que
3: yo sepa que el pacto es nada más que entre territorios Entre territorios territorio.
0: No, pero si, no, si estamos entrando en una dinámica digo El futuro de, no, pero no de esta historia Lo vamos a atender sí, pero, a presentarnos otra vez En un sí, bloque no, no de,
2: qué, de derecha. claro no, no tiene Pero no tiene es, por sí, qué es. El futuro de Ciudadanos pasa por seguir siendo versátil Digo el sí, España
1: Digo el futuro de España de, digo, no, no, el no. Partido Popular, de todas formas, también lo intentó con, con, con el España Suma. También lo intentó. Es decir, lo que pasa que es que socialmente tienes que ver en dónde te encuentras. Es decir, no puedo comparar socialmente País Vasco y Cataluña con una industria bastante fuerte con la, con la socialmente hablando de Galicia. Es decir, no puedo comparar Galicia con la estructura que tiene socialmente Canarias. Es decir, tenemos una, unas pequeñas diferencias porque no somos exactamente iguales a la hora de, de mm, avanzar en nuestro sistema económico, nuestro sistema social, etcétera, etcétera. Entonces, ya el Partido Popular lo intentó a nivel nacional. Puede ser que eh, con el España Suma lo intentara. Uh -huh. Se hizo una primera prueba con Navarra Suma, más o menos funcionó eh, bien consiguiendo recuperar se, el, el se, Ayuntamiento se de, de Pamplona. Se ganó, pero bueno, no se gobierna. Uh -huh. Pero se recuperó el Ayuntamiento de Pamplona eh, y podría estar eh, bastante interesante. Eh, pero... Mmm, Todas las comunidades autónomas, ¿es necesaria una una unión? No, ¿es, es necesario lo mejor? ¿O, ¿O es bueno sentarnos y llegar a un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas para diferentes coaliciones? ¿Por qué no? ¿Por qué sí, no? pero que, para que te fijes que estamos en un nuevo paradigma, que es bueno. estamos
0: en un nuevo escenario, que a lo mejor esto tú te lo planteas hace 10 años y, y jamás te hubieras planteado que yo voy a dar elecciones con otro a nivel... Quiero decir que, que esta forma de proceder en el pluralismo del arco parlamentario que al final decía oh, la pluralidad es maravilloso Hemos visto que la pluralidad a lo mejor no es tan maravillosa a la hora cuando hay que llegar a, a acuerdo y sentarse a gobernar. Quiero decir Pero que al fíjate, final tenemos que ir fíjate, en bloque.
2: Fíjate, sí, ah, fíjate qué interesante sería, por ejemplo, volver a ganar las elecciones eh, con esta fórmula eh, Ciudadanos-Partido Popular en Cataluña. Y ne, para poder gobernar, necesitar el apoyo del Partido Socialista catalán. ¿Y, por ejemplo, ¿Qué haría ¿ciudadanos,
0: ciudadanos, por ejemplo, tú crees que ganaría votos en Cataluña... Eh, si fuera con Partido Popular que ha sido uno de los grandes lastres
2: es, políticos eh, es, es, es en está, por, está por ver, está por ver eh, Lo que pasa es que lo que hay que hacer es dar a entender al electorado Que esto es una fórmula, pues, pues eso, electoral Que, que tiene que con, tiene que ver con unas circunstancias concretas Y, 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 que, y que obedece pues un, a una serie de criterios que he puesto antes, ¿no? Oye, enfrentarte al a nacionalismo excluyente pues, de una forma pues, pues, unitaria ¿no? que sea, dar una respuesta similar a la que hay Yo Jusper Cataluña también es una coalición, eh, una coalición de partidos ¿no? entonces fíjate que políticamente geopolíticamente casi ¿no? eh, qué interesante sería eh, necesitar o tener la posibilidad de formar gobierno con el Partido Socialista catalán en Cataluña ¿eh? cuando en el gobierno nacional eh, depende de, de, de Esquerra Republicana tener gobierno o no o tener presupuestos o no, ¿No? Fíjate, fíjate, ahí sí tendría que el Partido Socialista Catalán Decir claramente si está con el constitucionalismo O está con la ruptura con el Estado Tendría que decidirlo No podría estar con ambigüedades ¿no? y, y haciendo como que no pasa sería, nada
1: Sería, vamos, no, no puedo decir la palabra Bueno
3: pues... mira,
0: mira. ¿O no ofrecerás para cerrar el, la tertulia de hoy?
3: Bueno, la situación en Yo creo que el pacto podría tener sentido En nuestros territorios, ¿por qué no? yo lo entendería, la derecha ya eh, o, o, o toma otro sentido geopolítico porque la situación ya los contextos son tremendamente diferentes a como cuando aquí el bipartidismo gobernaba, puede perder Galicia, puede perder Galicia desaparecer totalmente del de, de País Vasco, desaparecer totalmente del País Vasco ¿Eh, tener una caída monstruosa en, en Cataluña, tenerla ¿Mm? Yo, evidentemente, soy progresista, por tanto, no soy de la tendencia ideológica de la derecha, pero yo creo que la derecha se plantea, tiene este reto delante, y frente a este reto tendrá que tomar decisiones. Y luego, evidentemente, la obligación sacando un resultado más o menos decente de Cataluña y obligando al Partido Socialista que se defina, puede cambiar el sentido de, de, de la configuración del gobierno en, en la generalitat es que no le queda mucho a la derecha es que es que el, es que el tema real es que los valores primero, hay un, un liberalismo importante dentro del Partido Popular pero hay un conservadurismo bastante ciertamente reaccionario que está más cerca de Vox también en el Partido Popular creo que le haría un favor en cuanto a, a inclinarse más hacia posturas de centro pero es que, segundo mm, mm, se puede quedar fuera de los tres de los tres sitios y se quedan fuera los tres, eh, toda la derecha O sea que ellos tienen que Repensar algo nuevo uh -huh. algo nuevo
0: Bueno, pues Mientras que repensamos Qué, qué puede pasar en España ¿Es Dónde estamos tendiendo eh, la, la, la tendencia clara De la política de nuestro país Que que ha cambiado muchísimo los escenarios Nosotros vamos a seguir contándoselo aquí poquito a poquito Semana a semana la actualidad que vaya cayendo en nuestra mesa Hoy teníamos un debate planteado Pero la actualidad también y el debate Y la y lo que ha ido pasando in situ Pues nos ha ido marcando esta mesa de debate Que como nuestros estudianos tienen cintura suficiente Para cualquier tema damos jugar, damos jugar, Vamos dando aquí. poquito aquí sí, bueno, A ver
3: si hablas de, del, del relator De la pobreza de la ONU de Porque hecho, me parece un tema tremendamente de hecho, interesante. Ya
0: los citamos que la semana que viene vamos a hablar sobre el relator y sobre la, sobre esa, esa visita, a España, visita ¿no? a España y la injusticia social de pobreza. Vamos a hablar un poco de eso la semana que viene. Así que vayan preparándose los deberes uh -huh. para la semana que viene. Y nosotros, y ustedes también que nos escuchan, que nos ven, que nos sienten, que nos palpan en cada momento y que vibran también con nosotros como vibramos aquí con esta pasión, nos vemos la semana que viene en punto de vista de la tertulia, uh -huh. como siempre, y también con Gilberto Metancora, a los mandos, que es el máximo crack. Un abrazo y hasta la semana que viene.